0: Всем привет! Это подкаст Одиночка. И с вами Андрей. И тема сегодняшнего выпуска, как я и обещал, будет о тренере, тренерстве и вообще все, что связано с профессией тренера, для чего он нужен, как его найти, на мой взгляд, каким должен быть тренер. Но это, повторяюсь, мой личный взгляд. Я как бы собираю такой образ из различных категорий. мне это золотое сечение которое приведет вас если вы такого найдете достижению результатов даже тех которых вы никогда бы и не мечтали и даже не думали снова обратимся к википедии и узнаем что же обозначается под словом тренер тренер от английского трейна воспитывать обучать готовить это специалист в определенном виде спорта руководящий тренировкой спортсменов тренер осуществляет учебно Тренировочную работу, направленную на воспитание, обучение и совершенствование мастерства, развитие функциональных возможностей своих подопечных. То есть это человек, который посредством своих знаний дает вам опыт, дает вам какие-то умения, применяя которые вы повышаете свои физические возможности для того чтобы улучшить свои результаты будь то там бег прыжки в длину высоту метание молота занятием фитнеса йогой без разницы каким видом спорта вы занимаетесь но это тот человек без которого достигнуть результатов отличных от тех которые вы бы достигли тренируясь самостоятельно будет намного труднее как по мне это опять же оговорюсь мой личный взгляд тренируясь самостоятельно мы прошли какой-то определенный отрезок времени для некоторых это полгода для некоторых это год хотя есть такие люди которые идут в клуб сразу к опытному тренеру и занимаются у него но в основном я знаю по себе знаю много примеров когда люди самостоятельно начинали тренироваться проходил вот этот вот период человек достигал каких-то результатов заползал на пик который превращался у него в плато такое и выше головы он как бы прыгнуть не мог как бы он не тренировался чтобы он не делал какие методики не применял но вот хоть убей а секунды не улучшаются сантиметры не улучшаются и поэтому многие начинают задумываться о поиске тренера значит где же его искать ну в основном это беговые клубы ну если мы сейчас обсуждаем тему бега вообще как по мне надо искать тренера посредством личного знакомства а не поиска онлайн то есть если вы с человеком не встречались не обсуждали свои цели глобальные какие-то промежуточные не рассказывали о том как вы тренируетесь чего вы достигли вообще не видите как у него блестят глаза от того, что вы ему говорите, вот я хочу поставить такую цель, и достичь ее. А он говорит, да, брось, мы начнем тренироваться и через определенный промежуток времени вот увидишь ты достигнешь намного большего и ты сам понимаешь что этот человек горит именно передать тебе весь свой запас знаний горит посредством тебя достичь своих каких-то высот то есть тренерство это еще такая штука которая отражается вот на тренере посредством его учеников То есть каждый тренер хочет, чтобы его ученик достигал максимум от того, что в человеке заложено природой. При этом он использует все методы, дозволенные, скажем так. Хотя я знаю, что есть тренера, которые не внушаются тем, чтобы улучшить результат посредством того же допинга. Но пока не будем говорить про такого тренера. Именно такой тренер, который посредством достижения вами результатов самореализуется то есть у человека есть послужной список есть подопечные которыми он гордится которых он тренирует долгий промежуток времени там пару лет там может быть 5, может 7 и эти люди начиная скажем с определенных результатов достигли больших высот то есть детские тренера которые берут допустим в школе спортивно юношеской школе с подопечных, да, маленьких деток и ведут их почти там, до совершеннолетия и т.д. и т.п. передавая уже непосредственно сформировавшегося спортсмена которого необходимо просто уже отправить на Олимпиаду где этот спортсмен будет достигать поставленных целей то есть у каждого поставлена конечно цель победить на олимпиаде достичь самого лучшего возможного рекорда побить мировой рекорд получить олимпийское золото но не у всех это выходит так вот вот такие вот тренера которые начинают заниматься и тренируют с очень юных лет спортсменов они вот прям горят то есть они знают что поставь перед ним 10 человек да там 10 мальчиков или 10 девочек и они сразу на глаз определят кто из этой десятки достигнет самого максимального результата кого необходимо будет тренировать определенным образом через оставляю через какие-то другие физические напряжение но понимая что посредством вот этого вот он как из гранита высекает статую то есть ему попадают не алмазы а он уже через определенный промежуток времени пускает бриллианты вот такого тренера если вы найдете то для вас это будет победа это будет успех но опять же оговорюсь мое мнение встречаться с тренером необходимо очно то есть никаких онлайн встреч никаких телефонных разговоров какой бы ни был заслуженный тренер да чтобы там не говорили о том какой он мастер о том что большую часть своих подопечных он там чуть ли не налим затянул пока вы с человеком не пообщаетесь лично пока вы не увидите его мотивацию не почувствуете его теплоту ладони при рукопожатии не увидите как горят его глаза пока у вас не появится вот эта вот совместная химия лучше с тренером не договариваться потому что вот сейчас да это становится таким многопоточным даже я не могу сказать заболеванием но такой тенденцией, которая ведет к тому что человек на каких-то онлайн курсах получил диплом в котором там написано что он там супер пупер мега тренер со всех видов единоборств всех видов спортивных достижений и готов подготавливать олимпийских чемпионов хотя на самом деле у него кроме этого курса три месяца до да, за которым там отвалил грубо говоря там энное количество денег и ничего то и нету никакого багажа знаний кроме там возможно там каких-то банальных истин прописных и немного о физиологии человека и да и только и поэтому я бы не доверял таким горе тренерам которые ну, они как по мне ни к чему хорошему вас не до тренируют, разве что до какой-то травмы, которая вылезет вам боком. А человек потом скажет, что вы неправильно интерпретировали, точнее, в лапках такой тренер скажет, что вы неправильно интерпретировали его тренировочную программу и вообще он всех тренирует у всех хорошо, а у вас тут почему-то колено болит или там миниск вылез или грыжа в позвоночнике. Поэтому Пока вы лично не встретитесь, не обсудите все волнующие вас вопросы, договариваться о тренерстве не стоит. Кроме того, ну, вы прекрасно должны понимать, что если такой человек получил диплом, да, естественно, он за него отвалил кучу денег. Ну, я, не, я не знаю, как, какие школы, сколько берут, я не готов прям голословно утверждать, но понимаю, что дипломы стоят у нас сейчас, начиная там от 2000 и заканчивая вашими возможностями то есть можно далеко уйти в этом вопросе то сколько загадает тоже такая же да получается возможность открывается какая-то там школа тренерства без году неделя которая говорит что вот дайте нам денег мы вас подготовим на супер-пупер какого-то тренера хотя на самом деле там точно такие же тренера три месяца поучившиеся только в какой-то другой академии. И такой получается замкнутый круг. Естественно, тренерство должно быть оплачено. Если у нас такой горе тренер за три месяца получил диплом и начинает тренировать, то, естественно, он наберет огромное количество людей, чтобы отбить свои, скажем так, вложения. А там уже по ходу разберемся. Вот, а один аспект. Другой аспект, если это хороший тренер, да, то есть вы с ним встретились, переговорили, объяснили, какие цели, вы перед собой ставите рассказали о своих каких-то базовых потребностях то есть вот вы там решили что в течение года будете целенаправленно двигаться достижения цели у вас вот есть марафон за 3.40. вы бы хотели его пробежать там за 320 допустим 20 минут скинуть или там половинка у вас там час 25 а вы хотите час 20 рассказываете тренеру не только о своем тренировочном процессе то есть какие у вас тренировки как регулярно но кроме этого вы еще рассказываете об образе жизни о своих каких-то негативных моментах обычно это злоупотребление алкоголем ну или не злоупотребление но употребление алкоголя какие-то хронические заболевания потому что они тоже как бы влияют на тренировочный процесс рассказываете о графике с своим рабочим чтобы тренер мог понимать когда лучше вас тренировать в какое время как долго то есть некоторые допустим могут уделить своему тренировочному процессу час в день и человек я имею в виду тренер может подумать и сказать давай допустим там какие-то дни у нас будет две тренировки но они будут у нас очень интенсивные по полчаса или, там допустим одна тренировка утром интенсивность 40 минут очень интенсивно прям чтоб рыгать на стадионе и вечером чтобы закрепить эффектом допустим 20 минут еще там выйти потрусить Или наоборот там сказать, что вот у нас теперь будут тренировочные все сессии идти ровно час, допустим, да, с увеличением через какой-то промежуток времени, там, добавляем по 10 минут, посмотрим, как оно там скажется на графике таким вот образом. Кроме этого, что тренер вникает непосредственно в ваш образ жизни, в тренировочный процесс до того, как он с вами заключает договор или контракт да какая-то ваши хронические какие-то заболевания то есть вы там ему говорите что у меня там вот там есть не зажившая травма я там ее пытаюсь залечить но никак не залечиваю. выйду там пробегу сорву связку и потом там две недели хожу мучаюсь но хочу бегать потом опять выхожу в нарушение лечебного процесса и указаний врача опять бегу опять срываю связку и такой замкнутый круг то есть тренер тоже должен это прекрасно знать сконцентрироваться на этом и как-то решить эту проблему то есть тренер это тот человек который должен во первых вникнуть в тренировочный ваш процесс в образ жизни сделать его таким образом чтобы во первых у вас не было травм потому что это выбьет вас из тренировочной колеи и вы отдалитесь от достижения своего результата вот во вторых составит грамотно план таким образом чтобы вы еще могли улучшать свои физические показатели то есть если допустим вы там тренируетесь и кроме ежечасовой пробежечки в легком темпе до такого джогинга Вокруг микрорайона у вас ничего и не было. Тренер уже распишет вам и интервальные тренировки и добавит. Кроме этого АФП, непосредственно придет на стадион, посмотрит, как вы делаете, допустим, те же специальные беговые упражнения. Либо же вы будете приезжать на стадион, где непосредственно тренирует данный тренер. И под его присмотром будете тренироваться. Да, я не спорю, что в дальнейшем возможен вариант того, что вы будете... Тренироваться онлайн, но первое время, все-таки, тренер должен посмотреть на то, как вы тренируетесь, на ваш запал. Может быть, у вас есть такая линца легенькая, то есть вы там первое время горели-горели. Да, там, вот у вас там тренер появился. Вы там нарисовали, что в начале нового сезона побьете все мыслимые рекорды свои и, понадеявшись на тренера, начинаете так прохладненько, прохладненько выполнять указания тренера. Там Первое время вы там бегали на Урав. Потом чуть позже вы осознали, что это тяжко, и уже так как-то, ну неохота, да, там раз пропустили, второй раз пропустили, там тренер вам набрал, спросил, вы там сказали, там да, у меня там рабочее совещание, потом там еще какую-то придумали причину, и в голове у вас как бы вот такой Несостыковочный момент получается. С одной стороны, да, вы там думаете, а я же тренеру плачу бабки, я что скоро достигну всех пиковых вершин, а с другой стороны, надеюсь на тренера, думаете, что можно и где-то и пофилонить, но тренер-то за вас не побежит, да, он же для того и нужен, чтобы мотивировать и заставлять вас что-то делать. Вот. а в дальнейшем уже когда тренер увидит что вы регулярно тренируетесь вы выполняете четко его указания не филоните уже можно тогда переходить на онлайн тренировки то есть тренер вам расписывает полностью график тренировок тренировочный процесс когда что и еще важный момент я бы хотел заметить это внятное объяснение происходящего процесса то есть непосредственно тренер вам там говорит сегодня мы там делаем вот то то и то вы ему говорите а зачем тренер вам говорит ты бери и делай а потом все поймешь нет такой тренер как по мне это плохой тренер а хороший тренер это тот который толково вам сможет объяснить что делая вот непосредственно вот вот этого вот, вы прокачиваете вот например вот эту группу мышц или делая вот такие вот упражнения вы добиваетесь лучшего результата то есть э, тренер должен внятно четко и лаконично объяснить вам зачем и почему вы тренируетесь не просто так что ты делая мне виднее я тренер да а чтобы вы понимали зачем и почему вы это делаете не бездумно хотя есть такие люди, которые не интересен факт осознания того зачем что-то делать да то есть вот он делает и делает ему как солдату поставили задачу он ее выполняет и тренер его поправляет чтобы он выполнял эту задачу качественно есть такие спортсмены есть такие люди а есть такие которым вот интересен да сам процесс зачем почему от чего по моему взгляду да тоже если тренер не может внятно и конкретно объяснить, зачем мы делаем какие-то упражнения, непосредственно выполняем какие-то интервалы, фортлеки, которые вписаны в тренировочную программу, или там те же ОФП, не понимаем вообще самой сути, да, а он не может этого объяснить, то такой тренер как бы, ну, как по мне, заслуживает пристального внимания на то, чтобы в дальнейшем от него отказаться и поискать кого-то более умудренного и практичного человека, который сможет не только составить вам внятный план, да, но и внятно его вам объяснить и сказать, что зачем и почему и какие результаты у нас должны достигаться, промежуточные, то есть тренер может грамотно осознавать составленный план им, да, и четко говорить, что вот сейчас вот на этой неделе мы выполняем вот 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 эти вот упражнения, бежим вот в таком-то темпе. И это приводит нас к тому, что мы подготавливаем организм тренирующегося к таким-то вот пиковым нагрузкам, и а они у нас произойдут вот на вот такой-то вот неделе, да, вот в это время мы как раз подготавливаемся к определенному старту, там, допустим, промежуточному. И на этом промежуточном старте перед тренирующимся поставлена задача, которую необходимо выполнить, да, то есть тренер сразу говорит, что у тебя должно получиться вот так-то и так. К тому моменту, когда мы непосредственно подойдем, к моменту старта промежуточного, у тебя будет вот такой вот запас мышечной энергии, у тебя будет возможность показать свою силу, свою прыть. Но, естественно, тоже, если тренер грамотно объяснит, как разложиться по дистанции. То есть, непосредственно тренер еще может дать какие-то целеуказания перед стартом, сказать, что вот я вижу, что мы подошли к промежуточному старту вот с таким то вот запасом и тебе необходимо там первую часть допустим на десятки бежать вот с таким то темпом а потом уже либо ускоряться по самочувствию либо пытаться просто держать тот темп который был задан самом начале но это вот лично мое мнение этот тренер видит на не то что пару шагов он видит от момента старта и до момента вашего финиша когда вы будете финишировать уже непосредственно ту поставленную цель которая перед вами стоит и он может ясно видеть на всех промежуточных точках какие у вас будут результаты и чего вы можете добиться так еще про образование как я уже говорил выше точнее ранее появляется множество таких вот тренеров до которые за там пару месяцев и заплаченное количество денег получают сертификаты дипломы и считают себя тренерами мое мнение что это немного мошенничества да то есть человеку там возможно что-то рассказали из области каких-то физиологических возможностей организма возможно он там даже может оказать первую доврачебную помощь если вдруг чего случится на тренировке и возможно сказали где можно скачать там какой-нибудь тренировочный план который можно будет в дальнейшем образно тулить всем просящим. Как по мне тренер должен иметь профильное образование, то есть это конченое высшее, желательно это инфис. Кроме этого еще тоже вот мое видение да этой ситуации и еще возможно этот человек тренировался И сам участвовал в той области легкой или тяжелой атлетики, в которой он в дальнейшем будет тренировать. Но это уже как бы тут такое сочетание. То есть я знаю, что есть тренера, которые непосредственно не брали участие в соревнованиях. Но при этом они могли своих подопечных подготовить и к олимпийским играм, и к чемпионатам мира. То есть все-таки это не обязательно, не обязательный фактор того, чтобы тренер еще и принимал участие в спортивных состязаниях но как плюс я думаю все таки это было бы очень хорошо потому что таким образом этот человек знает саму кухню изнутри то есть он и тренировался он видел как его тренировали, он принимал участие, он знает почти обо всей внутренней кухне, он понимает, как его подопечные стоял на тех же исходных позициях, на которых будут стоять его подопечные. Но, опять же, что говорю, что это плюс, но не обязательно. Есть такие тренера, которые никогда не принимали участие ни в спортивных играх, но их подопечные достигали очень больших успехов. Хотя, с другой стороны, люди, которые наоборот были спортсменами и потом уходят в тренерство, да, не у многих получается в дальнейшем быть хорошим тренером, скажем так. То есть человек, да, возможно, достигал каких-то высот непосредственно в своей дисциплине но в дальнейшем у него просто не хватает вот этого дара учительства дара преподнести правильно тренировочный процесс дара видеть человека и его возможности он понимает только свои физические возможности и потом просто возможно слепо копирует тот тренировочный процесс который у него был на своих подопечных. А вы сами прекрасно понимаете, что если человек, допустим, готовился к олимпийским видам спорта каким-нибудь, то там и объемы, и тренировочный процесс совершенно отличен от того, что необходимо давать непрофессионалам, а аматорам. Да? То есть, когда у человека там немного лишнего веса, он там немного по выходным злоупотребляет алкоголем, у него вечный стресс на работе, да, и прийти на стадион, и тренер ему говорит, так сегодня мы там бежим отрезки в темпе там по ну даже там 350 и таких там нам надо навернуть 10 кругов по километру то вы прекрасно понимаете что через там два круга аматор сдуется и скажет да ну вас в баню нельзя подходить со своим тренировочным процессом который был у такого вот тренера в лапках, да к обычным аматорам он должен делать скидку и понимать что такие нагрузки все-таки давать нельзя и поэтому вот скорее всего те люди которые уходят из спорта больших достижений и начинают тренировать но они могут тренировать до да, аналогичных спортсменов то есть я делаю ударение на слово спортсменов которые вот тоже готовятся ну тем же олимпийским играм или чемпионата мира да ну вот у них уже есть бэкграунд который позволит им вытянуть такие аналогичные тренировки которые были у данного спортсмена терра тренера так еще хотелось бы добавить такую вещь непосредственно при подборе тренера можно узнать о его подопечных то есть мы все общаемся не вакууме да мы все друг друга знаем все друг друга отслеживаем в страве в социальных сетях имеем каких-то своих знакомых пересекаемся на забегах и вот можно при встречах однодумцев скажем так при поиске тренера пообсуждать кроме этого в разговоре уточнить а какие достижения кого тренер тренировал да то есть все с радостью поделятся сплетнями скажут, да, он там тренировал там каких-то обычных аматоров и у них там результаты там но ну, такие же как и у тебя да то есть смысла тогда идти к такому тренеру нету потому что ну что он он просто закрепит вашу базу которая у вас была и все и никакого роста у вас не будет а если вам говорят что вот туда у этого тренера там есть вот такой-то подопечный вот тут недавно там личный рекорд там поставил там занял какое-то там место допустим даже там в каком-нибудь региональном соревновании но он там занимает частенько места вот есть еще такой пример то есть вам сразу говорят что вот у этого там человека да, его подопечные за год за два, но за какой-то промежуток времени но достигают поставленных целей вот к такому тренеру стоит присмотреться обратить на него внимание и даже возможно попробовать встретиться пообщаться если тренер вам говорит что да какой там я тебя за три месяца подготовлю к марафону а до этого ты там лет пять назад выходил на пробежку да это сигаретой в зубах а все время лежишь на диване жрешь пиццу и пьешь пиво под сериальчик но ну, я бы такого тренера гнал поганое метло и понимал что в лучшем случае это травма которая вылезет боком и деньгами которая придется потратить на врачей ну и плюс естественно тренеру тоже придется дать денег потому что без денег он вас тренировать не будет но есть еще момент такой штуки да такие тренера обычно набирают группы то есть вы там видите частенько такую рекламу да, подготовлю к марафону там под ключ грубо говоря да тут надо подходить с умом ну точнее вот если вам объявляют о том что происходит подготовка под ключ вы должны уточнить полностью все от и до если такой горе тренер вам говорит соглашаясь там на все ваши условия да то есть не спрашивая ни про то как вы тренировались до ни там даже про ваши результаты а просто говорит да да я тебя за три месяца подготовлю. То есть вот вы приходите и говорите, я хочу там за два месяца пробежать полумарафон. И он кивает гриво и говорит, да, плати бабки, за два месяца я тебя тут сделаю с тебя олимпийского чемпиона. То, естественно, бабок платить не надо, и надо бежать от такого тренера. Если же вы приходите к тренеру, и, ну, тоже ж, опять же, да, под, он говорит, все под ключ. И он говорит таким образом, что какая ваша цель вы там говорите я хочу там пробежать марафон тренер говорит когда вы говорите то вот там через пять месяцев тренер спрашивает у вас о объемах о тренировках вы там говорите да я никогда не бегал и он вам говорит но есть два пути либо мы увеличиваем срок тренировок то есть это будет не за полгода а там допустим реально там за год да но мы пробежим Пробежим, ключевое слово, пробежим марафон, да, без страданий, без всего. Но пробежим. Это один путь, да. Второй путь говорит о том, что есть желание пробежать за определенное время. Это ваше желание, да? И он говорит, за такое-то время, которое вы ставите перед собой, да, я вас могу подготовить, ну, там, грубо говоря, там, за полтора года, за два года. То есть у всех же есть свои какие-то пунктики, да? Кто-то хочет выбежать из трех, кто-то хочет просто пробежать. Но просто пробежать это одна цель, да? А пробежать на какое-то время, естественно, тренер понимает, что если человек озвучивает какие-то цифры, то у него уже, во-первых, есть какой-то опыт. А во вторых человек прекрасно понимает что для этого надо очень усердно тренироваться и тренер тогда уже конкретно говорит что вот под ключ под такое то время у нас уйдет вот столько-то времени тавтология. да то есть если человек говорит я хочу пробежать марафон за и вложиться в определенный отрезок времени то тренер на это ему говорит что под ключ чтобы достичь такого результата у него уйдет как тренера да вот такой-то промежуток допустим там в полтора года интенсивных ваших тренировок то есть интенсивного тренировочного процесса тоже надо различать под ключ но это все выясняется непосредственно при общении теперь вот мы уже подошли до к такому моменту мое видение каким должен быть тренер и еще бы я хотел добавить такую вещь что хороший тренер это друг строгий отец любящая мать все это в одном лице друг это тот человек который будет с вами но не 24 на 7 но по крайней мере оставаться на связи почти каждый день, да, то есть человек будет отслеживать ваши тренировки, писать вам каждый, ну, может, не каждый день, но, по крайней мере, я бы делал таким образом, что после каждой тренировки давал бы какой-то фидбэк, то есть говорил, вот здесь ты филонил, я вот вижу прям там у тебя и пульс там был не такой, темп не такой, хотя... Ты, грубо говоря бегаешь на стадионе да и тренер понимает что какие нагрузки ты можешь переваривать то есть он должен тебя мотивировать когда у тебя там какая-то хандра еще что-то то он там психологически может подбодрить или наоборот понимать что вот сейчас тебя лучше дать немного отдыха и тогда после вот прохождения определенного момента да то есть может тебя там в семье что-то происходит ну то есть если вы там конкретно делитесь там с тренером да там говорите у меня там какие-то проблемы не раскрывая кон- конкретно сути но объявляя об этом да тренер может пойти на какие-то у... не то что уступки ну как-то пересмотреть тренировочный план и это как бы будет грамотный подход с его стороны кроме этого физиологически тоже он понимает что вот здесь вот можно тренировать до упора до полного упора пока человек там не упадет да потом он может дать определенный промежуток времени отдыха и знает что вот больше этого промежутка времени давать не стоит потому что человек начнет тогда филонить он знает что вот вы дошли до какого-то пика потом он дал отдых и потом знает что после этого у вас будет супер компенсация вы там можете еще больше да то есть он знает и физиологические возможности организма если этот тренер тренирует допустим девушек женщин он прекрасно понимает что у них есть тоже свои пиковые моменты ежемесячно когда необходимо сбрасывать нагрузку. я знаю непосредственно людей которые тренировались у таких тренеров которые не обращали вообще полное было отсутствие понимания женской физиологии и то есть вот сегодня надо нам бежать там резко какой-нибудь фортлек да причем там очень такой длинный грубо говоря там для девушки с ее физиологической непосредственно болью в животе и сопутствующими вот этим моментом она вот но ну, не может ну чисто физически ей плохо ей бы под пледик и полежать чайку попить да отдохнуть а вот он нет и даже не не хочет понимать вот надо и все беги и хоть ты умри такая же вот ситуация получается, и я такого тренера не рассматривал как тренеров заголит заголить. Человек должен понимать физиологию тоже очень, не то чтобы на ура, но пределы и возможности человеческого организма. Тренер как отец, он должен быть непосредственно строгим и в те моменты, когда вот хочется пофилонить, пойти выпить пивка, да, такой тренер должен брать палку и фигачить. При этом непосредственно такой тренер должен не только фигачить тебя палкой но еще и говорить о том что если сейчас вот ты будешь филонить, будешь лениться, то мы отодвинем наш тренировочный процесс на, там, допустим, месяц. То есть сегодня вот мы не тренируемся, завтра мы не тренируемся, послезавтра выпили пивка. Все, вот эти вот три дня, они у нас добавляют, допустим, там, две недели тренировочному процессу. И, естественно, мы прекрасно понимаем, что так в течение месяца у нас филоним-филоним набегает и в конце оп, тренировочный план увеличился, на плюс n количество тренировок. Потому что тут мы зафилонили, не выполнили. И чтобы прийти к пику, придется страдать дольше. Но любящая мать это тот человек, который вникнет в ваши все проблемы. но ну, если вы будете, конечно, с ним делиться. Грамотно подойдет к этим моментам. И если у вас вот да, действительно бывает всякие ситуации в жизни что-то вот происходит да этот человек видит что что что-то происходит он не будет лезть там прям в душу но он там изменит тренировочный план и вместо там каких-то тоже там убойных интервалов даст вам легкие какие-нибудь тренировочки побегаете отдохнете развеетесь и с новыми силами в дальнейшем приступите к тренировкам почему я еще детально озвучиваю про то чтобы тренер был не онлайн, а офлайн. Потому что тренер может посмотреть на вашу технику, может оценить ваше физическое состояние. То есть вы приходите на стадион, да, тренер там говорит, там, первоначально там, разминка, там, делаем то, то и то вы там сделали да а он со своей стороны там стоит где-нибудь за бровкой и видит ага, сегодня что-то мы там тянем там правую ногу или там выставляем колено не так ну там то есть масса нюансов моментов которые со временем вот у него нарабатывается да и он понимает что тут у нас что-то там потянуто тут где-то у нас возможно там надорвано возможно еще какая-нибудь беда и вот он сразу может одним взглядом ну там не одним взглядом но все равно посмотрев на вас на вашу вот эту разминку сказать что у вас вот такая то такая то беда и в большей части случая он окажется прав и что для этого необходимо сделать либо пойти к массажисту либо пока прекратить там допустим бегать взять и пойти делать какие-нибудь ОФП, то есть там какие-нибудь выпады приседания чтобы укрепить определенные мышцы да там каркас мышечный или еще чего-нибудь чтобы предотвратить травму то есть вот этот человек в онлайне этого сделать не сможет даже если вы попросите там человека который снимает вас на видео да и там даже в онлайне транслировать тренеру но он как бы и пока он не увидит вас вживую это не получится а вот если он вас видит живую да то такая вот обратная связь это очень и очень положительная кроме этого еще есть как я уже говорил до спортсмены которые переходят в тренерство с одной стороны да это конечно хорошо но с другой стороны спортсмен спортсмен спортсмену да, допустим спортсмен которые тренируются беги на 800 метров километр бег с барьерами еще какая-нибудь такая штука там Ну те же 3000 метров на стадионе да и вы приходите говорите тренер тренируй меня я хочу пробежать марафон как по мне это немного глупо потому что человек который никогда не бегал марафон ну может быть он как-то понимает что это такое да но с другой стороны это понимание возможно даже очень далеко от того что происходит на самом деле по себе вот я могу сказать что я когда готовился к сотке я в интернете у всех своих друзей беговых еще где-то пытался найти тренера который мог бы подготовить меня по крайней мере для того чтобы я просто пробежал те же 100 километров трейла но ага. я очень рад что я такого человека не нашел хотя мне там советовали одного, но как-то ноги не дошли В чем тут подвох и почему я рад я рад потому что я сам все это преодолел и сам понял какие ошибки я совершил и в дальнейшем я их уже не совершал то есть я могу про это четко конкретно говорить я не могу сказать что я там сейчас готов тренировать подготовить там любого да там аматора пробежать 100 километров тем более трейла нет я такого не говорю я могу непосредственно указать на какие-то ошибки которые я совершил да чтобы человек который собирается возможно пробежать сотку не совершил и ему сотка зашла намного легче бы да чем мне там первый раз но при этом тренер и хорошо что мне не попался потому что но люди там в основном тренера там готовят к 42 да. Ну что он мне может рассказать а там ассот чисто физиологически не понимаю что происходит с организмом что вообще психологически какая нагрузка да что необходимо человеку для того чтобы комфортно пробежать эти 100 километров если бы вот у меня был тренер то есть мы там чему-то готовились делали какие-то тренировки и он бы меня готовил возможно психологически каким-то там Моментом. И если бы я их не преодолел с его слов, то все, я б, наверное, там бы и сошел бы. да. Но у меня не было тренера, который бы мне говорил, что надо вот делать так, так и так, и по-другому никак. А я сам взял и попробовал и таким образом, и таким образом, и понял, что лично, конкретно для меня подходит в этом моменте, и как вообще надо действовать. Вот. Кроме этого, еще я уже упоминал о том, что у человека, который закончил там какие-нибудь трехмесячные курсы, да, то есть до этого он там, никогда вообще и близко не был связан с легкой атлетикой там, или с тяжелой атлетикой вообще никогда не был спортсменом там за энное количество денег получил сертификат и решил там стать тренером то у такого тренера есть однотипные тренировки вообще в взголи для всех то есть вы там приходите у вас допустим уже есть год тренировок вы там сбросили энное количество килограмм поучаствовали в каких-то стартах и с вами приходит там, ваш сосед который до этого всю жизнь лежал на диване смотрел Сериальчики пил певко, ел пицку. Ходил на работу, в офис, сидел в кресле, тыкал на кнопки на клавиатуре, и при этом вам дают и ему и вам одинаковую тренировочную программу. Но тут тоже стоит задуматься, что это ни к чему хорошему не приведет. Если тренер не может грамотно написать лично под вас тренировочную программу, а дает вам какой-то шаблонный набор тренировок, ну тоже стоит задуматься, стоит ли тренироваться у такого тренера. Надо понимать, что для кого-то тренировочный план может быть но ну, если он однотипный стандарт быть вообще very easy вы как бегали и ничего не замечаете вообще ничего не происходит то есть для вас это как предыдущий ваш опыт который вы уже прошли да и вы никуда не двигаетесь вы стоите на месте а ваш сосед который только-только вот слез с дивана да у него там возможно на прогресс будет но возможно это все приведет просто к травме поэтому если вам дают одинаковые программы то лучше уйти от такого тренера ну как я уже и говорил тренер должен быть доступен просто человек который вам пишет программы. Возможно, даже он сам их берет где-то из интернета, просто там посредством программ. Сейчас их очень много. Ну, онлайн-тренировок подгоняет под ваши потребности и возможности, где-то что-то корректируя, но в основном просто это скачанная программа из интернета, да, адаптированная там, возможно, адаптированная под ваши потребности. Но при этом нет никакой обратной связи. Ну, тоже как-то не очень хорошо, потому что все-таки хочется, чтобы тренер объяснял, зачем чем, почему и как а быть шерлоком холмсом и самому докапываться что же имел в виду тренер говоря что вот надо сегодня пробежать вот так а завтра вот и так, ну тоже как-то не есть хорошо можно такого тренера заменить и просто точно также скачать онлайн тренировку какую-нибудь подогнать под себя да там чуть-чуть увеличить темп где-то увеличить километраж и все и бегать себе в свое удовольствие при этом как бы нет дополнительных затрат на тренера в плане там лишние деньги которые вы тратите на тренера вы оставляете себе на те же кроссовки или там на какой-то спорт инвентарь. Ну вот почти все, что я хотел вам рассказать про тренера, какой он должен быть моими глазами. В заключение хочу сказать, что если вы найдете тренера, который увидит в вас потенциал и вы увидите со своей стороны, что он видит в вас потенциал, он знает, как этот потенциал развить, то обеими руками хватайте за такого человека, ногами бегите сразу на стадион и четко выполняйте его тренировочный план потому что таких не очень много людей но при этом такие люди смотивируют вас достичь небывалых высот то есть вы момент того как вы начинаете с ним общаться даже никогда бы и не поверили что в дальнейшем вы сможете этого достичь тренер это тот человек который верит в вас намного больше чем вы сами в себя и даже знает чего вы сможете добиться и он может четко сказать не только про ваши тренировки беговые цели допустим он может даже сказать про вашу жизнь как она сложится ну на этом все и следующая тема я так думаю мы поговорим о бег и курение интересная тема и напоминаю вам что если вы хотите помочь данному подкасту вы всегда можете зайти на patreon стать моим патроном оформить подписку мотивировать меня записывать очередные выпуски своим небольшим денежным вознаграждением до новых встреч на следующей неделе